1: cette chronique Économie sociale vous est présentée par La Ruche, leader en financement participatif au Québec. Financez votre projet ou votre idée sans vous endetter grâce à laruchequebec.com. David Millejour, directeur au pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Bonjour. Bon matin, Charles. Mangeais-tu à l'école quand tu étais petit,
0: toi? Euh, J'ai eu une période que oui. Tu été petit dans ta, ta vie? <rire> ça paraît pas comme ça mais oui. <rire> Puis une autre période que ma mère elle me recevait à la maison.
1: OK. C'est un ben... peu de ça qu'on parle ce, ce matin en fait de de comment dire de euh, euh, il y a de plus en plus d'enfants, je pense une majorité d'enfants mangent à l'école depuis ça a bien changé, la vie a bien changé. Une majorité d'enfants mangent à l'école, mais on ne peut réaménager nos écoles à cet égard pour les accueillir.
0: Effectivement, parce que il y a peu de gens qui le savent. Il y a peut-être que même des parents qui euh, envoient. Euh souvent des lunchs de qualité à l'école ou qui bénéficient du service traiteur offert par l'école, qui parfois peut être quand même assez onéreux là, pour un repas pour le dîner. Et euh, on s'est aperçu que le service de garde avec nourriture est réellement un programme pour le plus riche des pauvres, mentionnent euh, justement plusieurs experts, les élèves sont privilégiés ou les parents peuvent payer. Et euh, sous la plume, la plume d'Hélène Archambault du Journal de Montréal, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élèves québécois qui ne mangent pas à leur faim à l'école, ont carrément rien à se mettre sous la dent, et c'est une inquiétante réalité qui s'accentue avec la hausse faramineuse du panier d'épicerie. Les boîtes à lunch ne sont pas aussi pleines qu'avant, et ce, même pas juste dans les secteurs défavorisés, dont on dit l'IMSE, l'indice socio-économique du milieu euh, de 8, 9 ou 10, mais aussi dans des milieux où l'indice euh, est vraiment comme très bon ou très avantageux. Je peux te donner des exemples de ce qu'on constate dans, dans les dîners euh, à l'école. Des tartines au ketchup. Des sandwichs au beurre, des restants froids de McDo, même s'il n'y a pas de micro-ondes dans les écoles qui sont maintenant accessibles depuis la pandémie. Une tranche de pain pliée en deux qu'une une tranche de ballonné au, au centre. Sandwich de la vieille, euh, déjà croqué, qui passe sa journée dans le casier sans glace. De, de la veille, glace. pas de la vieille, <rire> de la veille. De la veille, exact. Légible. Pour j'ai peur. Je m'excuse. <rire> euh, j'ai fait un, un petit, euh, petit <rire> Croquette de poulet froid dans une boîte à lunch sale, ah, euh, pas enveloppée. Euh, « Sandwich de la viande euh, ». Donc, on a vraiment là, réellement, une problématique.
1: Pis, ouais, on rigole, euh, mais on ne rit pas.
0: Non, on vraiment pas. Il y a surtout... quelque chose
1: de terrible dans tout ça.
0: Ben oui, parce que surtout, beaucoup d'études montrent que euh, veiller à la santé au développement cognitif des élèves puis des enfants, ça, ça passe par des repas sains et équilibrés et qui soient adéquats pour l'enfant. Donc, s'il a faim sur les bancs d'école, il n'apprendra pas optimalement. Ouais, ça vient ensemble, ça, hein? Totalement. Et euh, je te dirais que pour plusieurs, il est grand temps qu'il y a un programme universel de dîner dans les écoles, comme on voit dans tous les pays du G7. En fait, on est le seul pays au Canada qui n'a pas ce programme-là parmi le G7. Et ça permettrait d'assurer que nos enfants mangeront un pas une collation saine par, par jour. Actuellement, le, le ministère de l'Éducation paie des collations, parfois des berlingots de lait, mais l'aide varie beaucoup d'une école à l'autre. Puis du côté des organismes qui nourrissent des milliers d'élèves à faible coût, la pression est plus forte que jamais. Donc, on parle vraiment des petits-déjeuners du Québec, mais on parle aussi du programme Cantine pour tous, qui est vraiment génial, parce que Cantine pour tous va venir voir une entreprise économique sociale qui fait de la transformation alimentaire, puis va lui demander, avec l'aide des nutritionniste de faire des repas qui vont payer un certain montant, mais que quand les parents vont avoir accès à ça dans des écoles ciblées, ils vont, le, le repas préparé chaud, livré chaud à l'école et 1$. Et euh, sur le territoire dans ben, la GLO, tu as les cuisiniers différents euh, qui le font. Ils ont cinq écoles actuellement. Et Charles Pagé nous mentionne, euh, la directrice des Cuisiniers différents, que euh, c'est vraiment un, une, un, une fourniture de repas dans les écoles qui suggère des solutions importantes. Et Il pourrait avoir aussi des enjeux parce que c'est cool d'avoir des repas chauds. Euh, pour les dîneurs en, à l'école, mais qu'en est-il de ceux qui retournent à la maison? Un peu comme ton intro quand tu m'as demandé si j'ai ouais. déjà le dîner à la maison. Et euh, on se rend compte que euh, c'est difficile dans nos écoles de permettre cette logistique-là. J'ai euh, juste pour toi et pour les auditeurs du fm 103 fait et mené une enquête. <rire> non, c'est pas vrai, c'est juste <rire> je me suis... Intéressé à la question, je pose des questions. Et ça semble simple, cependant ça ré, ça requiert un certain effort des écoles, puis la logistique, la logistique doit être réajustée et revue parce que euh, les parents les parents doivent payer d'avance et les portions soient distribuées à la cloche, ben ça serait intéressant d'avoir aussi des portions en surplus au cas des élèves qui oublient leur dîner, puis c'est pas toujours le cas. Parce que ben certaines écoles doivent organiser une méthode pour la distribution, certains manquent peut-être de ressources, d'autres manquent de bénévoles, d'autres manquent complètement d'ouverture. Donc l'important c'est de veiller à la santé de nos élèves, puis il faudra travailler sur un projet où on peut rendre ces repas-là disponibles de façon universelle.
1: Oui, tout à fait, que ce soit dans la distribution. Euh, je pense à l'école primaire de ma fille, là à l'époque où elle était au primaire. C'était des murs, puis c'est le cas de, de la majorité des écoles, c'était des murs complets de micro-ondes, puis euh, c'était une logistique euh, euh, incroyable pour les, les, les gens qui travaillaient au service de garde, de mettre telle assiette, sortir de l'autre assiette, toute l'affaire. Je pense qu'il y aurait lieu de se poser des questions. Évidemment, dans une période où peut-être notre système oui. de l'éducation manque d'amour, mais il, il, il y aurait lieu de se poser des questions. Comment faire en sorte que nos enfants puissent bien manger, ça, ça fait partie de l'éducation que d'apprendre à bien manger hein, aussi. Et ce n'est pas dans fait. tous les milieux qu'on peut le faire.
0: Exact, parce que c'est aussi de favoriser la santé des élèves puis la concentration en cours, mais ouais. c'est de permettre aussi l'élève de favoriser son temps à la maison pour pouvoir se déposer, se reposer. À l'école, c'est d'avoir justement à minimiser des inégalités socio-économiques entre les élèves, encourager l'entraide entre le personnel et les familles, puis surtout... Imagine là, un repas préparé, là. puis moi, je, je, ça m'arrive souvent d'aller au cuisinier différent, acheter genre, des repas parce que quand j'ai pas le temps de faire à manger ou qu'il m'en reste plus parce que mes enfants sont en pleine croissance, le lendemain, j'en fais des un, puis je, je le mets dans leur thermos, puis j'en mange, et c'est très bon, c'est de qualité. Cinq repas, donc un par jour, cinq dollars, puis si le parent se dit « ben cette semaine, je peux peut-être mettre... 3$ de plus pourrait rapporter 3 repas à la maison et contribuer à une saine alimentation autant à l'école qu'à la maison parce que ces temps-ci, c'est plus difficile. L'inflation dans les épiceries, c'est de plus en plus grimpant et là, on, on doit faire des choix. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas faire le choix de priver des repas sains, équilibrés et chauds, réconfortants à l'école ou à la maison. Euh, parce que ça va du développement de notre future société. Ce sera nos, nos futurs décideurs, ce sera Tout nos futurs fait. entrepreneurs, ce sera nos futurs euh, qui vont euh, les gens qui vont orienter notre prochaine société puis qui va prendre soin de nous quand un jour nous on se on Oui, vieux. on parlait on,
1: on parle de restructuration du système de, de l'éducation si tu permets en terminant mais je l'ai dit à plusieurs reprises à ce micro mais bon ça fait un bout de temps que j'ai pas parlé de ça mais restructuration de tout ce qui est service de garde hein, quand ça a été implanté il y a quelques années cette affaire-là euh, fallait ça ça, ça s'est fait très très vite et je pense qu'il y aurait restructuration à enfin, faire on vous fait oui euh, L'école, c'est peut-être pas le rôle de l'école que de faire en sorte que les gens, les enfants mangent. J'en conviens. Je comprends très bien les gens qui pourraient dire ça, mais peut-être euh, avec un système de services de garde, de garde repensé euh, et euh, avec des structures, puis avec peut-être euh, des endroits mieux préparés pour accueillir nos jeunes. Peut-être que ça, la piste de solution est là, là. Une Totalement, de, de, pense de que... garde
0: tout à fait puis je pense que le ministre de l'éducation se doit de se pencher là-dessus plutôt que de parler de toilettes genrées ou non genrées en Abitibi et je pense <rire> que à la veille de, de possiblement une grève générale parce qu'on voit 95% là, des vo syndicats ouais. ont voté euh, en faveur du Front commun euh, d'une grève générale je pense que ce serait important aussi que parce que je, je soutiens vraiment le personnel euh, de tout le personnel scolaire parce que il euh, faut euh, il faut euh, prendre soin de ceux qui prennent soin de nos enfants, puis ça passe par des excellentes conditions de travail puis des demandes. Mais je pense que ce serait intéressant aussi d'intégrer dans les demandes euh, pour euh, les conditions de travail, mais aussi les demandes des syndicats de dire, ben pouvons-nous penser à, à rendre efficace et optimale l'apprentissage de, de nos enfants? Et euh, comme tu le dis, euh, revisiter, euh, réviser, réformer le, le système du service de garde pour être euh, un bon... Euh, Bonne étape, une première marche justement pour travailler sur ça.
1: Voilà, et nos enfants méritent mieux qu'un raccoin entre les heures de classe.
0: Ben, euh, C'est ben, clair.
1: Voilà, ben, écoute, on se reparle la semaine prochaine.
0: Avec plaisir. Merci Charles, David, mille bonne,
1: bonne semaine à toi. On rappelle David, donc, est directeur au pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil.